0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ja, schön, dass du da bist. 20 Episoden, wow, das äh, fühlt sich gerade ziemlich cool an. Ich war der Meinung, dass ich erst bei 19 bin, Ähm deswegen war es auch gerade so eine schöne Überraschung gerade zu merken, als ich bei iTunes nochmal gecheckt habe, wo bin ich gerade? Ja, die 20, Wahnsinn. Ähm, ich finde es toll, wenn du ähm, ja schon von Anfang an dabei bist und äh, den vorherigen 19 Episoden zugehört hast und immer noch dabei bist. Oder auch, wenn du es gerade erst angefangen hast so zu hören. ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ich finde es total klasse, dass du mir dein Ohr leihst und ich verspreche, dass ich in den nächsten 20, 40, 60 Episoden weiterhin Vollgas geben werde. Die heutige Episode hat den Inhalt, wie du trotz erfolgreichem Blog einen Podcast starten kannst. Denn das ist ein Problem, das gebe ich zu, das Problem hatte ich auch am Anfang, denn ich hatte, hatte ja, das Problem, dass mir die Zeit einfach ausgeht. Und auch gerade jetzt, wo ich Vater geworden bin, möchte ich auch neben meinem Business und meinem angestellten Job, den ich ja immer noch ein paar Stunden in der Woche mache, ausreichend Zeit haben. Und deswegen musste ich mich etwas anders strukturieren. Ja, meine acht Tipps für erfolgreiches Podcasting neben einem erfolgreichen Blog verrate ich dir jetzt. Am Ende... Es übrigens noch einen Ausblick auf den aktuellen Kurs, den ich plane. Und zwar ist es ein Podcasting-Erfolgsteam. Ähm, eine Art Mastermind-Gruppe, die über sechs Wochen läuft. Und ähm, ich nenne sie Find Your Voice. Und es ist für die geeignet, die entweder schon einen Podcast haben, damit starten wollen oder ganz am Anfang stehen. Und ja, in der Gruppe bringen wir dein Podcast in die Spur oder auf ein höheres Level. Aber am Ende, wie gesagt, dazu ein klein wenig mehr. Jetzt erstmal der Jingle. Los geht's. Bevor ich jetzt loslege und dir die acht Tipps verrate, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die auch etwas damit zu tun hat, auch wenn es am Anfang nicht danach aussieht. Vor einiger Zeit sind meine Frau Denise und ich in Urlaub gefahren und mein Schwiegervater hatte uns einen Reservekanister geschenkt vor geraumer Zeit und als wir dann an die Tankstelle fuhren, um den Wagen aufzufüllen mit Diesel, ist uns aufgefallen, wie verdammt günstig der Preis war und ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, um den Reservekanister richtig, richtig voll zu machen, denn wer weiß, wie sich der Spritpreis entwickelt. Ja, ich stecke also diesen Tankrüssel an der Zapfsäule in den Kanister, und drücke den Hebel am Griff und der Diesel, der sprudelt und dann sprudelt und sprudelt und irgendwann macht es dieses Klack und der Kanister war voll. Das ist so dann diese automatische Stoppfunktion, die in diesen Säulen drin ist. Aber ich wollte mehr. Ich wollte nicht nur das, was äh, da drauf stand an dieser 5-Liter-Markierung, sondern ich wollte möglichst viel in diesen Kanister reinkriegen. Also stecke ich dieses, diesen, diesen Rüssel noch mal etwas in, in die Öffnung und gebe noch mal Gas mit dem, äh, mit dem Griff, mit dem Hebel. Und ich bin eigentlich recht erfahren, was das angeht mit, diesem, mit diesen tank -Zank Nein, nicht Zanksäulen. <lacht> mit den Tanksäulen, weil ich weiß nicht, 15 Jahre neben Schule, Studium, Bundeswehr und so weiter an der Tanke gejobbt habe. Aber in dem Moment habe ich es echt nicht hinbekommen. Ich war so gierig nach diesem, nach diesem Sprit, der so günstig war. Und auf einmal machte es Schwapp und ein ganzer Schwall Diesel schoss aus der Öffnung des Kanisters auf meine Schuhe. Tja, entsprechend gestunken habe ich, als ich dann ins Auto stieg. Und Denise sagte auch irgendwie, ey, was ist denn mit dir los? Und naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste dann mit stinkenden Schuhen in den Urlaub fahren. Warum ich diese Geschichte erzähle, warum ich jetzt die Geschichte mit den stinkenden Schuhen und dem Kanister erzähle, ähm, ist, mir war damals noch nicht wirklich klar, dass äh, das Erzählen dieser Story etwas anderes sein kann als peinlich. Aber heute ist es soweit. Heute erzähle ich diese Geschichte mit einer Absicht. Und äh, ja, diese Absicht verrate ich dir jetzt auch. Wenn jemand Teil der Podcast-Helden-Community wird, dann stelle ich in so einer Mail, die dann äh, automatisch kommt, immer eine ganz bestimmte Frage. Und zwar ist das die Frage nach der Hürde auf dem Weg zum Podcasting. Also was ist deine Hürde auf dem Weg zum Audio-Marketing? Und letzte Frage. In den letzten Wochen, <lacht> Entschuldigung, in den letzten Wochen, da kam immer eine ganz bestimmte Antwort. Warum die jetzt so gehäuft kam, weiß ich gar nicht. Aber es war so im Kern ähm, die Antwort: ähm, Ich frage mich, wie ich neben dem Blog, meinen Klienten und meiner Familie noch Zeit fürs Podcasten finden soll, denn ich habe ja eh schon so wenig Zeit. Dieser Gedanke, den kenne ich. Also mir ist der sehr vertraut und ich weiß nicht, wie es mit dir geht oder wie es mit dir ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt und äh, naja, ähm, genau wie der Kanister mit Diesel überschwappte, als ich noch mehr reintanken wollte, wird auch in deiner Arbeitswoche irgendetwas heraussprudeln, wenn du zwanghaft etwas einbauen willst. Also in diesem Fall ein Podcasting. Entweder geht Zeit für, für deine Familie drauf, Zeit für deine Klienten, Zeit für Sport oder was auch immer. Irgendwas schwappt raus und ist weg. Irgendwann ist voll einfach voll. Vermeintlich. Irgendwann kommst du als Solo-Unternehmer an den Punkt, an dem du dein Marketing verbessern willst. Du willst es auf die nächste Ebene bringen, so wie man im Marketer-Deutsch sagen würde. Also meistens durch ein neues Medium, wie zum Beispiel Webinare oder durch Video bei YouTube oder eben durch Podcasting. Und am Anfang... Wo dann auch die meisten Fragezeichen auftauchen, kann ein neues Medium echt Zeit und Nerven kosten. Und das ist diese bittere Pille, die du dann auch schlucken musst. Ein neues Medium, das raubt dir Zeit am Anfang. Damit aber nichts aus deinem Arbeitswochen Dieselkanister übersprudelt, weil du dir zu viel auf <lacht> aufhalst, äh, brauchst du andere Strategien. Und deswegen gebe ich dir jetzt hier acht Tipps. Du kannst diese Tipps übrigens nachlesen, weil das, äh, wird, das wirst du dir beim Zuhören eh nicht alles merken können. Du findest diese Tipps auf meinem Blog und den Link dazu gebe ich dir am Ende, damit du auch jetzt nichts mitschreiben musst, oder, sondern einfach nur zuhören kannst. Der erste Tipp ist folgender. Das ist weniger ein Tipp, mehr ein Hinweis. Podcasting ist ein Zeitfresser. Aber nur am Anfang. Ich habe 2012 den ersten Podcast gemacht. Und ich saß so vor meinem Rechner, vor meinem Mikrofon und hatte keinen Plan vom Podcasting. Und ich habe sechs Stunden gebraucht, bis ich die erste Episode fertig hatte und den Feed fertig hatte. Und ich habe diesen Feed damals noch so HTML-mäßig ähm, selber geschrieben. Total verrückt eigentlich, dass ich das damals gemacht habe. Aber ich wusste es nicht, wie es anders geht. Und da dachte ich mir, verdammte Axt, das soll jetzt immer so sein. Ich muss jetzt jede Woche... Das alles machen, diese sechs Stunden investieren und die Antwort ist nein. Um einen Podcast aufzunehmen, brauchst du am Anfang Zeit. Am Anfang ist es einfach nur ungewohnt. Es gibt keinen Handlungsplan, die Handgriffe sitzen nicht, die Technik ist noch fremd und es gibt keinen einfach so. Es gibt nicht einfach so mal eben Podcast machen, dafür ist es zu, zu neu. Aber ich kann dir eins versprechen, es wird von Mal zu Mal schneller gehen. Und du wirst nur ein paar Episoden später, da wirst du merken, dass du nur noch einen Bruchteil der Zeit brauchst, die du am Anfang gebraucht hast. Es ist wie bei allem im Leben. Deswegen, wenn du mit dem Podcasting anfangen möchtest und am Anfang einfach Zeit brauchst, ist es so, aber es wird weniger, das verspreche ich dir. Tipp Nummer zwei. Schaffe dir einen Redaktionsplan oder, wenn du einen hast, entzerre ihn. Am Anfang jeder Woche nach Themen zu suchen, so habe ich es gemacht. Hat mich eine Menge Zeit gekostet. Aber ich, ich bin so ein Typ, ich ich ja, ich mag Pläne nicht. Ich mag festgelegte Abläufe nicht. Ich möchte Freiheit haben. Ich möchte täglich neu entscheiden, was ich tue und was ich lasse. Und irgendwann kam dann der Vladimir Elnik vom Affenblock auf die, äh, um die Ecke und sagte: Gordon, lass uns doch einen Podcast machen." Und dann haben wir uns getroffen, so per Skype und haben dann einen Plan gemacht, so was die ersten Themen sein könnten. Und dann und Wally ist halt so ein Typ, der muss es immer festzurren. Und ich dachte, oh nein, nicht mit einem Plan. Jetzt nicht irgendwie wochenlang vorher planen, was wir machen wollen. Und aber gut, ne, er, er hat das so er hatte die Idee. Also habe ich mich dann widerwillig auch erstmal drauf eingelassen. Aber irgendwann, bam. So paradox, es klingen mag zumindest in meinen Ohren damals oder vor einigen Wochen, wenn du die Themen für dein Content-Marketing, also für Blog, Podcast, Video und so weiter, Wochen oder Monate im Voraus planst, gewinnst du Zeit. Planung macht Freiheit. Das ist für mich das Ergebnis, so paradoxes klingen mag. Denn du musst dir jetzt dann nicht anfangen, jeder Woche krampfhaft überlegen, was du machst, sondern du weißt, was kommt. Und so kannst du die Themen dann für Blog und Podcast langfristig planen, Ideen, die, die dir einfallen, aufschreiben und so weiter und so fort. Das schafft Ruhe, das schafft Gelassenheit, was dein, ja, ich sag's mal auf Marketingdeutsch, was dein Output angeht. Wenn du schon so einen Plan angelegt hast, dann kannst du schauen, was du realistisch bringen kannst. Denn auch da überschätzen wir uns gerne. Ähm, und wollen und ne, wir wollen irgendwie jede Woche was bringen, also jede Woche irgendwie ein Podcast oder ein Blog und dann hetzen wir so und dann ist denn der Artikel auch irgendwie nicht ganz so gut, wie er sein kann. Dann könnte es vielleicht besser sein, alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Und dafür richtig gute Sachen. Man könnte dann zum Beispiel auch, wenn du bei dem Wochen, wöchentlichen, ähm, bei der wöchentlichen Veröffentlichung bleiben möchtest, dann so einen wöchentlichen Wechsel machen. Eine Woche Podcast, dann wieder ein Blog, dann wieder Podcast, dann wieder Blog und so weiter und so fort. Und lieber etwas weniger Inhalte, dafür richtig gute und auch gleichzeitig regelmäßig. Einmal im Monat ist auch regelmäßig. Jetzt denkst du, jetzt denkst du vielleicht, hm, Gordon, das mag ja alles schön und gut sein. Aber was ist mit den Bloglesern, die dann nur alle zwei Wochen Nachschub bekommen? Werden die nicht abspringen? Deswegen Tipp Nummer 3. Transkripte zum Podcast. Lass die Leser lesen und die Hörer hören. Die wenigsten wissen, was ein Transkript ist. Und ich wusste das auch nicht, bevor ich Podcaster wurde. Ein Transkript ist nichts anderes als die Abschrift eines gesprochenen Textes. Und es gibt eine Menge Dienstleister da draußen, die sich nur darauf spezialisiert haben, gesprochene Audiodateien in Schrift zu verwandeln. Du schickst denen das hin und du bekommst dann die Abschrift als Textdatei und die kannst du dann in deinem Blog einbauen. Vladi und ich machen das bei Affen on Air im Affenblog genauso und wir fahren ziemlich gut damit. Denn so können die Leser jede Woche etwas lesen und die Hörer können es hören. In den Shownotes zu diesem Text bzw. Zu, zu dieser Episode findest du ähm, den äh, ganzen äh, Artikel hierzu und natürlich auch den Link zum Affenblog wo ich dir zeige, wie das mit den Transkripten so aussehen kann. Transkripte sind auch nicht teuer. Das ist so die, äh, die Kernaussage in diesem Tipp. Jetzt In der Regel kostet eine Minute gesprochener Text zwischen einem Euro und 1,50 Euro. Wenn du also eine, eine Episode mit 30 Minuten Länge hast, was immer so ein guter Richtwert ist, dann kostet die Abschrift eben zwischen 30 und 45 Euro. Das ist vielleicht im Moment viel Geld, aber es ist ja, bis in alle Ewigkeiten in deinem Blog fest zementiert. Und gesprochene Sprache ist viel keywordreicher als Schriftsprache. Deswegen lohnt sich ein Transkript eigentlich immer. Ähm, so ein Transkript kannst du natürlich auch selber machen. Aber es geht ja hier darum, Zeit zu sparen und ein Transkript zu machen. Ne? Ist halt wieder Zeit. Wenn du also jemanden suchst, ich kann gerne jemanden vermitteln. Ich kenne da ein paar Leute, die gute Arbeit machen. Schreib mich einfach an. Ähm, du findest den Link beziehungsweise die Möglichkeiten zum Kontakt auch in den Show Shownotes, die ich dir am Ende nenne, den Link zumindest. Okay, aber kommen wir jetzt zum vierten Tipp. Blogartikel vertonen, lass Blog und Podcast synchron laufen. Das ist eine ziemlich einfache und auch zeitsparende Methode, wenn du, ja, wenn du neue Artikel direkt vertonst. Und so mache ich es ja auch gerade. Ich habe da diesen Artikel geschrieben ähm, und jetzt spreche ich, den Text des Artikels. Jetzt nicht so hundertprozentig äh, eins zu eins, sondern ähm, ich lasse mir auch ein bisschen Freiheit und so, das ist aber etwas, worauf ich gleich noch komme. Sobald ich diesen Text, beziehungsweise als ich diesen Text geschrieben hatte und ich ihn formatiert hatte und nochmal kontrolliert hatte und so weiter, dann habe ich mir jetzt das Mikrofon genommen und spreche den Text ein. Und das wird dann, ja, das ist dann diese Podcast-Episode. Also brauchst du auch nicht auf dem Blog. Und die, die etwas lesen wollen, die können es im Blog lesen und müssen mir nicht zuhören. Damit diese abgesprochene Variante nicht zu abgelesen klingt, hier noch zwei Tipps. Nummer eins, schreib so, wie du sprechen würdest. Wir neigen im Blog auch dazu, gerne etwas akademisch zu klingen ähm, oder etwas sehr, ja, Schriftsprachmäßiges, so wie wir es im Deutschunterricht gelernt haben. Aber das so spricht ja niemand also versuche wirklich so zu schreiben, dass du so schreibst, wie du sprichst. Es ist ähm, fürs Ablesen leichter und äh, Alltagssprache, die man auch besser versteht. Ähm, Tipp Nummer zwei. Wenn dir beim Einsprechen noch irgendwelche Ideen kommen oder Gedanken in den Kopf schießen, die du noch loswerden willst, dann mach es. Mach es auch. Lass dir genug Platz und Freiraum für spontane Ideen. Und wenn dann das Eingeschobene vielleicht auch nicht ganz so perfekt klingt wie der Rest, ist es vollkommen egal, denn das macht den ganzen Podcast, die ganze Episode nur noch menschlicher. Tipp Nummer 5. Mach eine Interviewshow. Wenn du einen eigenen Podcast planst und die Inhalte immer selber bringst, ist es schwer, weil du komplett selber verantwortlich bist. Du musst dir Inhalte überlegen, du musst es vorbereiten, du musst es aufbereiten, du musst das Ganze schneiden etc. pp. Und ein einfacher Weg, ein Weg, den viele andere Podcaster übrigens auch gehen, das kannst du, wenn du regelmäßig Podcasts hörst oder mal so die Podcast-Szene durchpflügst. Es gibt eine Menge Interviews da draußen, Böse Zungen, und das habe ich letztens mal irgendwo von jemandem gehört, böse Zungen behaupten, <lacht> dass in der Podcast-Szene sich scheinbar gerade jeder interviewt. Jeder interviewt irgendwie jeden. Das kann man sehen, wie man will. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil es irgendwie ähm, ja immer neue Inhalte gibt. Egal, ob äh, ich jetzt mal irgendwo anders zu Gast war, sobald sich zwei neue Menschen treffen, kommt immer was Neues raus. Das ist so dieser systemische Ansatz. Ähm, Interviews haben aber, das ist das eigentliche, was ich sagen wollte, Interviews haben einen ganz bestimmten Vorteil. Du gibst deinem Gast eine Bühne und er wird den Inhalt liefern, er wird den Mehrwert liefern. Du brauchst dir vorher eigentlich nur ein paar Kernfragen ausarbeiten oder auszuarbeiten, die du dann dem Gast in dem Podcast ähm, stellst. Und wenn du diese Fragen dann vorher an deinen Gast schickst, dann kannst du davon ausgehen, dass er sich auch etwas überlegen wird, wie er diese Fragen beantwortet. Und so kannst du kontrollieren, dass am Ende auch Mehrwert rauskommt. Und wenn du die, euch dann, dann trefft, per Skype oder, oder vor Ort, dann schneidest du alles mit und am Ende ist das Ding fertig. Und du musst nichts weiter hinzufügen. Du musst jetzt keinen eigenen Inhalt mehr liefern. Und das macht Interviewshows so beliebt da draußen. Tipp Nummer 6. Such dir einen Host, der mit dir deinen Podcast aufnimmt. Es gibt professionelle Podcaster, die ihre Erfahrung und ja, ihr können in deine Dienste stellen. Dann kümmern sie sich um die Aufnahme, planen mit dir die einzelnen Episoden, gehen den Redaktionsplan durch und sind gegebenenfalls auch als Moderator oder als Host in deiner Show. Das machen sie, indem sie moderieren, Fragen stellen, ähm, aus der Sicht des, ähm, aus der Sicht des ähm, Hörers ähm, Fragen stellen, das findest du zum Beispiel beim recht erfolgreichen NLP-Fresh-Up-Podcast und auch bei Affen und Air. Das ist der Podcast, den ich mit dem Vladislav Melnik vom Affenblog mache. Ich bin da der Host, ich mache den Moderator, ähm, stelle dem Wladie immer kritische Fragen <lacht> und mache auch die ganze Postproduktion. Also schneiden, bearbeiten, hochladen und so weiter und so fort. Wenn du also einen Host für deinen Podcast suchst, dann sprich mich gerne an. Als Alternative, und um aus diesem sechsten Tipp jetzt mit jetzt ohne Eigenwerbung rauszugehen, natürlich kannst du auch äh, einen Kollegen oder einen Freund fragen, ob er mit dir den Podcast macht, denn so könnt ihr euch die Arbeit teilen. Naja, und geteiltes Leid ne, ist halbes Leid. Tipp Nummer 7. Öffne deinen Blog für Gastartikel. Ha, das wäre toll, wenn du mal ein paar Wochen keinen Artikel schreiben müsstest, wenn trotzdem wöchentlich etwas auf deinem Blog passiert und du gleichzeitig die Zeit hast, um ja, dich um Video, Webinare oder Podcasts zu kümmern. Und dieser Zustand ist nicht weit entfernt. Es gibt eine Menge, Menge, Menge Menschen da draußen, die nur darauf warten, etwas in deinem Blog zu veröffentlichen. Menschen, die deinen Lesern echten Mehrwert bieten können. Das Einzige, was du tun musst, ist das zuzulassen. Viele Blogger da draußen sind unterwegs und, und, und haben Angst davor, Gäste einzuladen, aus Angst davor, dass sie zu wenig oder zu viel Mehrwert liefern. Aber ein Gastartikel lockert immer etwas auf, deinem dein Blog immer etwas auf, weil ja es, ist ein, es sind neue Gedanken, es ist ein neuer Schreibstil und das ist erfrischend für, für, für deine Leser. Und wie gesagt, das Einzige, was du tun musst, ist, danach zu fragen. Also frag Leute in deiner Umgebung, ob sie nicht vielleicht mal Lust auf einen Gastartikel hätten, das so thematisch passt. Oder du schreibst in deinem Blogartikel, dass du Gastautoren suchst. Bei mir war es zum Beispiel so, ich, ich habe zwei, drei Artikel äh, jetzt im Redaktionsplan drin, die, ich, äh, die Gastartikel sind. Ich freue mich sehr drauf. Und äh, ja, ich bin mir sicher, dass du auch recht schnell, wenn du fragst oder zuhörst, bzw. nachhörst, dass du auch ein paar tolle Menschen findest, die deinem Blog eben entsprechend bereichern und dir so Zeit schenken. Tipp Nummer 8, der letzte Tipp für heute. Lege einen Produktionstag in der Woche fest. John Lee Dumas, einer der bekanntesten Podcaster der Welt, der hat äh, den Entrepreneur on Fire Podcast, äh, rockt eigentlich seit Bestehen die äh, iTunes Charts und der Bursche veröffentlicht jeden Tag jeden Tag in der Woche ein Podcast. Ja, das allein ist schon krass, aber trotzdem hat er noch Zeit, sich um anderes zu kümmern, nämlich um sein Marketing, um seine Kontakte, um Produkte und so weiter und so fort. Der, der wird auch bestimmt eine Menge auslagern. Das ist ein, ein Tipp im Tipp quasi. Lager so viel wie möglich aus, was du dir leisten kannst. Finanziell und vom Inhalt her. Und Johnny Dumas macht es. Der der macht folgendes, der macht eine reine Interviewshow, also Entrepreneur on Fire ist eine reine Interviewshow und er führt alle Gespräche einer Woche am Montag und veröffentlicht sie dann im Laufe der Woche nach und nach. Das ist ziemlich krass, gebe ich zu, soll du sollst ja auch jetzt nicht jeden Tag veröffentlichen, aber zumindest ist das der Ansatz, den er uns jetzt zeigt, der funktioniert. Mach einen reinen Produktionstag in der Woche. Und plane die Veröffentlichung auch an diesem Tag. Das ist zwar eine Menge Arbeit am Stück, aber dafür hast du dann an den kommenden sechs Tagen der Woche viel weniger zu tun. Und du musst nicht immer zur rechten Zeit vom, am rechten Ort oder am Rechner sitzen, um etwas zu posten oder zu tweeten. Das ist dann auch übrigens meine Strategie, wenn ich in den Urlaub fahre oder eben ein paar arbeitsfreie Tage brauche. An einem Tag die komplette Content-Marketing-Erstellung und die Planung, die zeitliche Planung. Denn das ist äh, hier auch nochmal so, so, so ein paar Tipps. Es gibt beispielsweise bei WordPress, wenn dein, dein Blog unter WordPress läuft, kannst du ähm, Veröffentlichungstag und Zeit selber bestimmen. Das findest du dann auf diesem äh, Kalendersymbol oben rechts bei dem äh, Punkt Veröffentlichen. Da kannst du selber erstellen, wann der Artikel veröffentlicht wird. Das wirst du vielleicht kennen. Aber auch wenn du jetzt einen Podcast machst, kannst du jetzt bei bei Anbietern wie Ellipsen oder Podcaster dann auch den Veröffentlichungstermin selber festlegen. Du musst also nicht ja dir den Wecker stellen für irgendeine Zeit, um irgendetwas zu veröffentlichen. Und du kannst sogar ähm, Twitter, Facebook, Google+, Xing und wie sie alle heißen ähm, planen. Es gibt also kostenfreie Tools, die man nutzen kann. Um, um halt ja, seine Fans und Follower auf dem Laufenden zu halten. Aber man muss nicht immer ja, präsent sein vorm Rechner. Und Tools, die man dafür nutzen kann, sind beispielsweise Hootsuite oder Buffer. Ähm, ich werde jetzt den Link nicht nennen, weil den Link findest du in dem Artikel bzw. in den Shownotes zu dieser Episode. Du solltest dir nichts mitschreiben, du solltest nur zuhören. <lacht> und wie gesagt, gleich am Ende verrate ich dir den Link. Ähm, ja, das waren die acht Tipps, um Zeit zu sparen, um neben dem erfolgreichen Bloggen noch einen Podcast aufzubauen. Das war eine Menge Information, glaube ich. Das war eine Menge, äh, ja, Menge Zeug, das du erstmal sacken lassen musst. Ähm, ja, was mein Ziel wäre für diesen Podcast? Mein Ziel wäre, wenn du etwas weniger, ich will nicht Angst sagen, aber etwas weniger Befürchtung hast, dass der Podcast scheitert, weil du nicht genug Zeit hast. Ähm, vielleicht kann dir einer dieser Tipps irgendwie helfen, mehr Zeit zu, mehr Zeit zu schaffen dafür und ähm, wenn das so ist, dann hätte ich mein Ziel erreicht und äh, ja, also Zeit zu finden fürs Podcasting ist sinnvoll investierte Zeit, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, deine, deine Zielgruppe, deine Leute, de deine Fans, deine Follower werden es dankbar annehmen und dir gerne zuhören und ähm, ja, wenn du ja, wenn du weitere Fragen hast, dann, dann frag mich gerne. Du findest den, den Artikel, den ich hier quasi präsentiert habe und die Show Shownotes mit den ganzen Links unter www.podcast-helden.de slash Episode 20 slash Episode unter die Ziffern 2 und 0. So, das war es auch schon fast wieder für die 20. Folge. Das musste ich einfach nochmal noch mal, noch mal nennen. <lacht> 20 Folgen, Wahnsinn. Ja, nochmal ganz kurz zu diesem Podcasting-Erfolgsteam. Für wen ist das gemacht? Es ist noch gar nicht so, zumindest stand jetzt, noch nicht so in hundertprozentig trockenen Tüchern. Das wird regelmäßig passieren. Diese, diese Erfolgsteams, sie werden sechs Wochen dauern. Um, vier Webinare sind da drin zum Frage- und Antwort-Webinare, wo ich natürlich auch immer mit dabei bin. Es gibt eine Facebook-Gruppe zum Austausch und am Ende nach, der, nach den sechs Wochen nochmal ein Follow-up-Webinar mit finalen Fragen und so weiter. Um, Ganz egal, welche Fragen du hast, ob es jetzt, welches Mikrofon es ist, Marketing, wie du deine Kunden oder deine, deine Zielgruppe findest, wie du deine Zielgruppe ansprichst, wie du mehr Interaktion in deinen Podcast bringst, wie du überhaupt mit Audio Marketing machen kannst, wie du, jede Frage dieser Welt ist willkommen und jede, es ist auch vollkommen egal, wie weit du in deinem, in deiner Planung bist, ob du jetzt schon ein Podcaster bist und den verbessern willst, oder ob du ganz am Anfang stehst. Jeder ist wertvoll mit seiner Meinung und jeder ist willkommen. Und äh, du findest auch in den Show Notes zu dieser Episode ähm, den Link dazu zu Find Your Voice, dem Podcast-Erfolgsteam. Ähm, ja, das, äh, ich nenne den Link nochmal. Das ist äh, www.podcast-helden.de slash Episode 20. Ja, ich freue mich, wenn wir uns sehen. Ähm, gib mir gerne ein Feedback, ähm, wenn du Tipps umgesetzt hast aus dieser Episode. Ähm, wenn du das bei iTunes hörst, ganz, ganz wichtig, wenn du das bei iTunes hörst, dann gib mir eine Bewertung, eine Sternebewertung. Das hilft mir, den Podcast weiter oben zu halten. Und äh, ja, das ist dann, wenn du mir ein Dankeschön machen willst, geben willst, dann gib mir eine Bewertung. So, nächste Woche ähm, gibt es dann laut Redaktionsplan das Interview mit Stefan Polten von... Ähm, Gesundheit to go, ich musste überlegen, ja, es ist Gesundheit to go, der Podcast, auch immer oben dabei, bei den, oder in den Charts, ich freue mich sehr drauf, es ist ein sehr cooles Interview geworden, weil der Stefan einfach ein cooler Typ ist. Ja, das war's für heute, bis zum nächsten Mal, dein Gordon Schönmelder.